0: Růžový palouček. V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se černají, skryta je neveliká lučina, přes 20 kroků z dély, na 15. kroků široká. Na jejich pokrajích bujejí nízké keříky červených plných růží. Jsou zvláštního druhu. Jindé v širém okolí jich není. V jiné půdě se nedaří. Přesadili je, neujali se. Pak je chtěli vypleniti, vykopali je a do roka se zelenali zase. Bude dál a rozrůstají se do středu Lučiny. Po nich má to osamělé místo, posvěcené žalem zbožných předků, své jméno. To je růžový palouček na výšině opodál vesnice Murašic, dobrou hodinu cesty od Litomyšle na západ. Milý je odtud rozhled krajinou, na lesíky, mezi nimiž prohlédá Makovská věž. Na vesnice kol zeleném se bělající, zvláště pak k východu po návrších a lesnatých chlumech u České Třebové a na starý zámek Litomyšlský krásné výstavnosti. Tam před čtyřmi lety, kdy stál ještě prvotní hrad, sídlili páni kostkové z Postupic, věrní ochráncové českých bratří. U toho tam zámku v městě stál bratrský sbor a v městě většina obyvatelstva samý bratr. Když Ferdinand I přemohl odpor stavů, vzal panu Kostkovi z postupic zboží litomyšlské i hrad. A bratři z města i z okolí museli do vyhnanství. Tenkrát jad i starší bratrské jednoty Jan Augusta. Přestrojen zasedláka, skrýval se v okolí litomyšle, ale sám se prozradil. Zapomněl na svůj selský kroj a vytáhl ze záňadří prý červený hedvábný šátek, aby jim utřel spocené čelo. To zhlédli pacholci královského hejtmana Šejnohy. Na ten čas správce litomyšlského zámku Augustu jali. Odvezli do litomyšle, odkud zavezen s písařem svým a bratrem Bílkem na hrad Křivoklád. Tam pak seděli v tuhém vězení přes 14 let. Po letech za Maximiliána krále, syna Ferdinandova, nastaly volnější časy. Bratři se vrátili z vyhnanství a usazovali se zase v Litomyšli a v okolí. Volnosti však dlouho neužili. Přikvačilať velká bouře, jež se rozvichřila roku 1618. Veliké hoře padlo na Českou zemi za náboženských bojů a nejvíce po Bělohorské bitvě. Kdo nebyl katolíkem nebo kdo se nezřekl své nekatolické víry, musel ze země. I tak také bratři z litomyšle a z okolí. Nežli však odešli, smluvili se, že se všichni ještě jednou sejdou, společnou pobožnost vykonají, neboť veřejně a volně ji konati již nesměli. A že se ve spolek i s rodnou krajinou rozloučí. Na tu schůzi vyhlédli si palouk za morašicemi mezi lesy. Pro jistotu sešli se v noci, tu mezi mlčícími černými hvozdy, pod hvěznatou klenbou věčných nebes. Tu naposled na vlastenecké půdě podobojí přijímali, naposled se k Bohu pomodlili, zbožně zaspívali. A pak se loučili ve spolek s domovem. Nejeden vyhrábl si na památku hrz hlíny z rodné půdy, nejeden políbil zemi, kterou slzami skropili. A z těch slzí pak vypučeli ty růže, aby vydali svědectví o věrnosti a lásce k víře a k vlasti. Za té noci také, když pobožnost ukončena, zakopali prý zlatý kalich, z něhož přijímali, a kalich ten podnes leží hluboko v zemi na paloučku. Lid po čase na bratří zapomněl, než místo, kde se loučili, zachoval v úctě. Palouček býval jindy větší, a lesy tmavší, a hlubší se kolem černaly. Teď z hvozdů jsou jen lesíky a širé lány. Také paloučku uorali, až zbyla jen neveliká lučina. I tu pak chtěli vzdělati, v pole proměniti. Jakož se již kolem všude rozkládali polní lány. Mezi nimi byl palouček jako ztracený a překážel. Proto měl zmizeti. Ale jakoby prozřetelnost sama o to místo pečovala. Stalo se tu cosi podobného, jako na Žižkově poli u Přibyslavy. Orali palouček, ale pluh se kazil, nebo kůň padl. Konečně tu len zasili. Vyrostl, rozkvetl, vytrhali ho, umočili, usušili ho a již jej třeli. Tu vzňal se len plamenem. Od toho chytila pasderna i všechen rozlehlý statek toho hospodáře, jenž osil palouček lnem a v tom požáru zhynula také mladičká dcera téhož hospodáře. Od těch dob se nikdo více neodvážil ružový palouček za Když tudy v roce 1813 stáhli rusové, postupující proti Napoleonu prvním, vyptávali se někteří z nich po růžovém paloučku. Když jim pověděno, se skočili z koní a po pak lezli až na samý palouček, a tu se vroucně modlili. I stará věždba se týká paloučku, na němž prý bude také svedena bitva a tak hrozná, že poteče krev kolébkami. A pak se jde se tu sedm králů a ti smluví věčný mír tu mezi růžemi na místě, kde se čeští bratři odpůrcové vojny a krvé prolévání loučili s vlastí. Růže na paloučku kvetou, obilí polánech kolem zvolna se vlní šustí, ovečky se po něm míhají. Tichotu, milo, ale bez děky vzpomeneš starých předků jaký žal sevřel tu jejich srdce, když nastala hořká chvíle loučení, když slzami zkrápěli rodnou půdu a živěji porozumíš prostým veršům českého exulanta. Bůh ti žehnej česká země, s tebou se smutně loučím. A zrakům mihne se zbor ubohých vystěhovalců. Ani se na cestě do vyhnanství zastavují, slzavým okem zpět hledí na požehnaný milý kraj, kde byly jejich domy, i vlast laskavá.